1: Se han dado situaciones inéditas, eh, o increíbles Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no, vale, Bienvenidos a Se Acabó la Merluza. Un recorrido por las historias ocultas detrás.
0: De la historia. Hoy presentamos
1: Fray Luis Beltrán y la demencia patriótica. Entre las figuritas de las fechas patrias. Siempre hay una de un cura que nos transmite el ambiguo mensaje de que si bien matar por la patria está bien, hay algo pecaminoso en eso que precisa de la asistencia espiritual. Lo recordamos con su cabeza rapada, con su hábito extraño, ese peinadito ridículo. Y todos pensamos que es una figura piadosa dentro de las armas de la revolución que llevan consuelo a los soldados. Bueno, este no sería el caso. Escuchen bien. El origen de Fray José Luis Marcelo Beltrán es desde ya una controversia. Nació el 7 de septiembre de 1784, pero no está claro si en Mendoza o en San Juan, de donde era su madre. Sin embargo... El propio Fraile declaró en su testamento que no fue hecho antes de su muerte como hace cualquier persona sino a sus 16 años al ingresar a la orden franciscana dictado frente a sus padres y ante un notario mendocino como era una norma que era natural de la ciudad de San Juan. Su verdadero apellido era Bertrand, como su padre Luis Bertrand, pero fue anotado por error en el acta de bautismo como hijo de Luis Beltrán. A los 16 años, como dijimos, ingresó al convento de San Francisco de Mendoza. Allí estudió sin mucho entusiasmo por la carrera eclesiástica, teología, moral, derecho, filosofía. Sin embargo, demostró especial inclinación hacia las ciencias como la química, la matemática, la física y la mecánica, que lo apasionarían desde entonces. Decidió seguir su vocación religiosa y fue trasladado a Santiago de Chile, donde fue maestro, vicario, del coro del convento franciscano. El 18 de septiembre de 1810, estalló la revolución chilena, que depuso al gobierno colonial. Beltrán simpatizó con el movimiento independentista, pero recién, en 1812, decidió apoyarlo activamente, sirviendo como capellán en las tropas de José Miguel Carrera, y asistiendo en 1813 al combate de Hierbas Buenas, donde el jefe chileno fue derrotado. Las habilidades y el ingenio de Beltrán fueron puestos a prueba tras esa derrota. Un día el fraile pasó por los talleres de maestranza del ejército de Bernardo O'Higgins y al observar la forma rudimentaria en que trabajaban los operarios chilenos, puso manos a la obra y empezó a darles consejos, órdenes e instrucciones. ...para optimizar la labor hermosa. en el taller... ...impresionado con la colaboración desinteresada del fraile... ...Cuyano... O'Higgins lo designa con el rango de teniente... ...al frente de la maestranza trasandina... ...sin abandonar sus hábitos... ...de inmediato... ...Fray Luis Beltrán... ...puso todo su empeño y conocimiento técnico... ...para recuperar los cañones dañados... ...con bastante éxito y reconocimiento... ...sirvió en el sitio de Chillán... Y la acción de Rancagua. En esta última batalla, el 2 de octubre de 1814, los realistas derrotaron a los patriotas. Ello generó una emigración masiva, una fuga de los independentistas hacia Mendoza, donde fueron recibidos y socorridos por el general José de San Martín. Entre los mil fugitivos, retornaba también Fray Beltrán a su tierra natal. Llevaba consigo sus herramientas de trabajo y la convicción de seguir peleando contra los enemigos de América. En la capital mendocina, el gobernador San Martín, que preparaba el ejército libertador, decidió incorporar a sus filas a aquel hombre de quien tenía las mejores referencias y de quien Mitre contaba que «Se hizo matemático, físico y químico por intuición. Artillero, pirotécnico, carpintero, arquitecto, herrero, dibujante cordonero, bordador y médico por la observación y la práctica, siendo entendido en el sentido de experto en todas las artes manuales y lo que no sabía lo aprendía con solo aplicar a ello sus extraordinarias facultades naturales. Fray Luis impuso en el campamento del Plumerillo un frenético ritmo de producción. Montó un taller en el que trabajaban por turnos unos 700 artesanos y operarios a los que Beltrán formaba a los gritos en medio del ruido ensordecedor de los golpes de martillo sobre el hierro. Tanto gritó, tanto gritó, que quedó ronco para toda la vida. Allí se fabricaba de todo. Uniformes, zapatos, botas, monturas, estribos, herraduras, municiones, balas de cañón, espadas, fusiles, pistolas... Puentes colgantes, granadas, lanzas, elementos de seguridad, arneses, grúas, pontones, mochilas, tiendas de campaña, cartuchos y todo tipo de pertrechos de guerra, vehículos de transporte y granadas. Beltrán diseñaba máquinas para atravesar la cadena montañosa más alta del mundo después del de Himalaya. De la Puentes colgantes, grúas para doblegar quebradas intransitables y abismos imposibles. Todo se fabricaba allí de día y noche bajo el impulso de Fray Luis. Ya no quedaban campanas en las iglesias de la zona, ni ollas en muchas casas. Todo era fundido en los talleres de aquel vulcano con sotana, arquímedes de la patria o artesano del cruce, como le llamaban. Preocupado, San Martín lo consultó, acerca de si la artillería iba a estar en condiciones de cruzar los Andes, el cura fundidor le aseguró, si los cañones tienen que tener alas, las tendrán. Y también, así no sé. fue. San Martín quiso premiar tanto empeño y lo ascendió a teniente primero con el grado de capitán. El inspector general del ejército, José Gascón, se opuso a la carrera militar del fraile artillero por considerarla anticatólica pero el jurista canónico Diego Estanislao Zabaleta dictaminó a favor de la continuidad de Beltrán a las órdenes de San Martín. De todos modos, igual que el Che, en algún momento de 1816 elige y abandona los hábitos por el uniforme que él mismo confeccionaba. Gran parte del mérito de la hazaña del cruce de la cordillera de enero de 1817 se, se debió a la logística ideada y concretada por Fray Luis Beltrán. Los cañones se envolvían en paños de lana y se forraron con cueros, como las boleadoras, para protegerlos contra los golpes y caídas. Llevaban un puente mecánico para cruzar los pasos de agua, construido con sogas de doce componentes resistentes de cuarenta metros de largo que se podía desplegar rápida y fácilmente para el cruce de hombres, enseres y animales. También transportaban dos anclotes para evitar que las piezas pesadas y la artillería se despeñaran en las laderas muy empinadas. Pero Fray Luis... No solo fabricaba las armas, las usaba y con un coraje tan temerario que fue reconocido por el gobierno de las Provincias Unidas a través de una medalla por su actuación en la memorable batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817 y tal vez la haya fundido para fabricar algo. Proclamada la independencia de Chile, Beltrán comenzó a preparar los pertrechos para la expedición al Perú pero en el desastre de cancha rayada se perdió casi todo el parque y la artillería a manos de los realistas. Tras la desazón inicial, la áspera voz del cura se hizo oír. Perdimos una batalla, pero no la guerra. Tengo en mis depósitos municiones y armas suficientes para que en pocos días podamos transformar esta derrota en victoria. No era cierto. Todo había caído en manos del enemigo, pero el cura forjador se tenía una fe ciega. Organizó una leva más o menos forzada de unas mil personas, hombres, mujeres y niños para trabajar sin parar en la provisión del ejército libertador. En sólo 16 días tuvo listos 22 cañones, cientos de fusiles y miles de municiones que serían estrenados con todo éxito el 5 de abril de 1818 en el definitivo combate de Maipú, sellando definitivamente la independencia de Chile tras la cual Beltrán recibió otro encargo del Libertador, preparar los más maravillosos fuegos de artificio para los festejos. Más tarde participó activamente en la provisión y mantenimiento del Parque de Artillería de la Campaña del Perú y fue designado por San Martín como director de la maestranza del Ejército Libertador. Se dio el gusto de entrar en Lima junto al Libertador aquella histórica capital desde donde salían las órdenes para aniquilar poblaciones enteras. Tras el retiro de San Martín, Beltrán siguió peleando a las órdenes de Bolívar, instalado en el cuartel general de Trujillo, en Perú. El fraile volvió al intenso ritmo de producción de los turnos rotativos de trabajadores Bolívar puso a prueba su eficiencia ordenándole la puesta a punto y embalaje de unos mil fusiles y armas de puño en un plazo máximo de tres días Beltrán y su gente pusieron todo el empeño olvidándose del sueño al octavo día todavía faltaba embalar algunas piezas cuando llegó Bolívar al ver que las cosas no estaban del todo bien Bolívar lo reprendió duramente y amenazó con fusilarlo Fray Luis entró en una profunda depresión y se encerró en su cuarto. Seguramente el episodio no lo era todo, sino aquella famosa gota de aquel famoso vaso. Años de lucha, de esfuerzos, de no parar. La melancolía, como se decía entonces, le fue ganando la partida, y el suicidio apareció cada vez más fuerte en sus pensamientos hasta que se transformó en acción. Se cercioró de que todas las aberturas de su cuarto estuviesen bien cerradas, arrojó sobre el brasero un producto químico que producía un vapor asfixiante, y se acostó en su cama a esperar aquella muerte que tantas veces había esquivado en los campos de batalla de medio continente fue salvado providencialmente por los dueños de casa, sin embargo el cura enloqueció y se volvió paranoico vagó durante cinco días desquiciado creyendo que Bolívar lo perseguía para matarlo los chicos del pueblo de Huanchaco le gritaban cura loco, una familia se apiadó de él, lo albergó y ayudó a restablecer y a curar consiguieron embarcarlo para que en junio de 1825 retornara a Buenos Aires, justo a tiempo para incorporarse con su revalidado título de teniente coronel, a las tropas navales que se aprestaban a combatir contra el Brasil y participó en el combate de Ituzaingó. Pero su estado físico y el espiritual se complicaban. Debió abandonar la campaña y regresar a Buenos Aires. Sentía que ahora sí venía la muerte a cobrarse y quiso volver a ser solo un sacerdote. Renunció a las armas y se encerró a hacer penitencia severa por varios días. Se reencontró con la oración en la orden franciscana, llevando el resto de sus días una vida de penitencia. Falleció el 8 de diciembre de 1827 a los 43 años de edad, sin un peso, vistiendo su hábito característico. Su amigo, el general Manuel Corbalán y el general Tomás Guido, encabezaron su cortejo fúnebre que despidió sus restos en el cementerio de la Recoleta. Lamentablemente su tumba no ha podido ser hallada hasta el día de hoy.
0: Se acaba la merluza.
1: Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merruza. Se acabó la merruza es idea redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tesan. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.